0: Cinco dias depois, o sumo-sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o Presidente, contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo Visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento tu queremos reconhecer. Mas, para que te não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste, promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo e, por isso, o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno, Lísias nulo tirou-o dentre de as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti e dele, tu mesmo examinando, poderás entender tudo o que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu. Porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem podes saber que não há mais de doze dias que subi a Jerusalém a adorar e não me acharam no templo falando com alguém nem amotinando o povo nas sinagogas nem na cidade. Nem tão pouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso disto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus dos nossos pais, querendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortes assim dos justos como dos injustos, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o Conselho. A não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo, Havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião, que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou a ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher, Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-a acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu, Por agora vai-te, entendo a oportunidade de chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados dois anos, Félix teve por sucessor a Porcio Festo e querendo Félix com prazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Ainda antes de nos sentarmos, mais ou menos nas redondezas desta ocasião, em cultos normais nós tínhamos oportunidade para nos saudarmos uns aos outros. Agora não podemos fazer, mas estamos agora estar um modelo intermédio em que olhamos uns para os outros hum, sem faltar muito à lei se quiser tirar a máscara e mandar um sorriso, acho que pode acho que não, acho que é possível e pode eventualmente até exprimir abraços, por exemplo se eu olhar para o Nandi e fizer Ser assim é um abraço muito apertado <risos> façam como quiserem é? mas olhem uns para os outros comuniquem visualmente a alegria que é estarmos juntos. Os irmãos que não gostavam deste momento, estão todos contentes desde que o coronavírus chegou. Podemos ficar sentados. Só Deus, nós, os cristãos acreditam mesmo, mesmo podem dizer um amém se for o vosso caso de acreditarem mesmo, mas nós acreditamos mesmo que não há nada no mundo que aconteça sem Deus ter a mão nisso, sem Ele estar a conduzir. Amém? Por isso, uma das experiências incríveis que nós estamos a viver é estarmos a viver isto e não sabermos o que é que Deus vai fazer desta crise, mas sabermos que Ele tem mão nisto e que, como... A palavra diz, ele vai tirar um bom propósito disso para a nossa vida. Acreditam nisso? É difícil acreditar. Com a nossa cabeça normal, com os nossos pensamentos mais imediatos, é difícil acreditar. Mas nós acreditamos nisso. E por isso, eu acredito que, ao pregar-vos o sermão de hoje, Deus está a usar todas as circunstâncias, todas, independentemente de quão estranhas elas possam parecer para que a Palavra, ao ser o nosso alimento nesta manhã, ela possa encher o nosso coração, ela possa nos colocar no caminho certo, ela possa servir para nós descobrirmos a nossa vida real, que às vezes não é bem a vida que nós julgamos que estamos a viver. O sermão desta manhã chama-se o privilégio de ser uma praga. Não, não é ser uma praga, de ser uma peste. Desculpa. porque é assim que o apóstolo Paulo foi chamado privilégio de ser uma peste e qual é o objetivo de um sermão com o um título destes? neste caso nós queremos a partir do exemplo do apóstolo Paulo compreender em que circunstância que ele estava neste caso ele estava numa circunstância em que está entre dois impérios entre, do um lado, Jerusalém com a sua história, venerável Jerusalém sua tradição, do outra vigorosa Roma com o seu império, com a sua ordem e o apóstolo Paulo que está a ser acusado de ser uma peste, quer explicar que não é nem contra Jerusalém nem contra Roma e isto é interessante mas também é verdade que nesta defesa, quando Paulo está a dizer olha, eu não sou a peste que querem fazer de mim nós notamos através da maneira como Paulo vai falar que aquilo que faz o coração de Paulo palpitar não é nem Jerusalém, nem Roma. É a mensagem de Jesus, da ressurreição de Jesus. E por isso, nesta manhã, aquilo que nós queremos pedir ao Espírito Santo para fazer, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós queremos pedir ao Espírito que Ele nos possa dar o mesmo tipo de palpitação, de amor por Cristo, de foco, em todas as circunstâncias da nossa vida, foco naquilo que é mais importante, que não é a nossa pertença a nenhum império, mas a nossa pertença ao Reino de Deus. A nossa, a nosso, a nossa obsessão pela mensagem do perdão dos nossos pecados que nós temos através da morte e ressurreição de Jesus. E é por isso que vamos orar nesta hora. Deus Pai, nós reconhecemos que é fácil nós... Ganharmos um encanto no nosso coração por pertencermos a muitos impérios que não o teu reino. É fácil nós querermos pertencer a um império de história, de tradição, como Jerusalém era para Paulo. É fácil nós querermos pertencer a um império de eficácia, de ordem, de poder, como Roma era no tempo e a verdade é que acreditamos até que tu não nos colocas necessariamente contra a nossa história, contra a ordem do sistema político em que nós vivemos, mas é verdade que tu desejas que nós nos preenchamos, não nem numa coisa nem noutra, mas no teu reino, naquilo que Jesus fez por nós, no modo como temos uma nova identidade nisso. E por isso nós, nesta hora, queremos-te pedir que tu nos ajudes a que no final da exposição da palavra nós estejamos mais cheios de vontade de dar a nossa vida por esta mensagem de morte e ressurreição de Jesus. E que neste processo, ele é sobrenatural, que neste processo tu possas animar aqueles que estão abatidos, que possas dar alegria a todos e que possas fazer de nós instrumentos de esperança às pessoas que estão à nossa volta é isso que nós te queremos pedir em nome do Senhor que amamos o Senhor Jesus Amém vamos voltar até à palavra nós estamos numa fase agora do texto bíblico dos Atos dos Apóstolos que mostra as pessoas há pessoas contra Paulo já temos ideia disso, certo? Já nos apercebemos que há gente que não gosta de Paulo. E as pessoas que não gostam de Paulo vão dar o melhor de não gostarem de Paulo através das suas palavras, acusando-o. Temos a figura de Ananias, temos a figura de Tértulo. Em particular, nós encontramos aí logo nos primeiros versos do capítulo 24. Então, as pessoas que não gostam de Paulo vão dar o melhor que têm através das suas palavras, acusando-o Paulo. E vocês podem encontrar isso a partir aí do verso 5, no verso 6, no discurso de Tértulo. Não é? Paulo é uma peste. No ao mesmo tempo, a esta ocasião da ação, o apóstolo Paulo também vai dar o melhor que tem a defender-se. Portanto, se de um lado as pessoas que acusam Paulo, as pessoas que odeiam Paulo vão usar o melhor das suas palavras para acusá-lo... Do outro nós vemos, a partir do verso 10, Paulo a defender-se, a usar da sua melhor retórica, a usar do seu melhor discurso, para explicar que ele não é a peste que os adversários dele querem fazer dele. Então isto significa que a esta altura do texto bíblico, a palavra é a ação mais radical usada pelas pessoas que odeiam Paulo, e a palavra também é a ação mais radical usada pelo próprio Paulo. A palavra vai ser usada para acusar, a palavra vai ser usada para defender, mas no final temos um momento ainda mais interessante, e é aí que depois queremos colocar a nossa esperança, que é quando a palavra, depois de ser usada como acusação, depois de ser usada como defesa, a palavra vai ser usada como proclamação de Cristo. E o meu propósito é que nós, numa altura em que o texto... Torna a palavra, a ação mais radical. Portanto, as pessoas que odeiam Paulo vão dar o melhor no seu discurso. O próprio Paulo vai dar o melhor no seu discurso para se defender. Portanto, eu gostaria que nós começássemos já, nesta hora, a abrir o nosso coração para o Espírito Santo para podermos assumir este exercício espiritual nesta manhã. Reconhecer que, às vezes, há ocasiões na nossa vida em que o melhor da nossa palavra se tem dedicado à acusação. Reconhecer que há ocasiões na nossa vida em que o melhor da nossa palavra se tem dedicado à defesa. Mas compreender desde já que o melhor da nossa palavra deve ser usado para falar de Cristo, da esperança que nós temos, mesmo quando isso significa confronto com os nossos pecados. Portanto, nesta hora, aquilo que gostava desde já de ir-te avisando é abre o teu coração para, através da pregação de Cristo na Palavra, tu possas considerar se não tens dedicado o melhor das tuas palavras ou o melhor da tua vida a acusar, como Tértil acusou. Ou se não tens dedicado o melhor da tua vida, através das tuas palavras e não só, a defender-te. Isto não é necessariamente mau. Mas até que ponto é que tu tens dedicado o melhor das tuas palavras e o melhor da tua vida a falar de Cristo como Paulo fez? É este o exercício que nós precisamos fazer nesta manhã. Paulo é um homem entre, entre dois impérios. Eu, eu creio que nenhum de nós viveu circunstâncias semelhantes às que Paulo está a viver agora. Como já vos mencionei, de um lado ele tem a venerável Jerusalém, com toda a sua tradição, com todo o peso, do judaísmo. Ele, que tinha dito, vimos na semana passada, ele é fariseu, filho de fariseus. Não é? Todo aquele peso da tradição, da história. Do outro lado está a Roma, o Império Romano. Um, um império incrível. Em D.F. a família Cavaco via um documentário não muito cristão por sinal de Um documentário que está na Netflix Acerca de desportos uh, uh, Fora do comum Já, já viste Nando? Então, já viste? O primeiro episódio é sobre o calcio histórico Não sei se é assim que se diz Mas eu gosto de fingir que sei falar italiano um, e, e é um tipo de futebol incrível Alguns de vocês já, já terão ouvido falar Que é o futebol original Em que basicamente há golos para meter na baliza Mas uh, uma parte fundamental do jogo é pancada. Nunca ouviram? Nunca ouviram falar no Couch Histórico? E então estamos a ver e estamos impressionados com Florença, que é uma cidade maravilhosa. Já, já alguém visitou Florença aqui? Já, já, não é? É, é? incrível, não é? Eu nunca lá fui, mas... E uma das coisas... Porquê é que estou a falar, porquê é que estou a fazer esta voltinha no documentário da Netflix? Porque o Império Romano é incrível, é incrível, o que o Império Romano foi há dois mil anos e como uh, aquilo que resta ainda dele nos consegue impressionar. Paulo está com todo o peso da história de Jerusalém, com todo o poder-vigor de Roma, e uma coisa que Paulo tem que fazer em relação às acusações que está a ser vítima é explicar aos de Jerusalém, aos judeus, que a sua seita, não é? a chamada seita dos nazarenos, não é contra o judaísmo. Uma vez mais, Paulo está a dizer, eu não sou contra a vossa fé, a vossa fé é a minha. Eu acredito naquilo que qualquer bom judeu deve acreditar, que é a ressurreição dos mortos. Por outro lado, Paulo também não está a dizer que é contra Roma. O apóstolo Paulo está a valer-se da sua cidadania romana. Por isso mesmo ele vê-se no meio de um emaranhado legal, em que, de um lado, Jerusalém quer condená-lo, mas Roma tem de protegê-lo, porque ele é cidadão romano. E nesta hora, nós encontramos um episódio em que podemos detectar um exemplo cristão. Que exemplo cristão é esse? Paulo não nega a pertença, não nega a pertença que, que tem com a sua cultura original, no sentido do seu judaísmo. Paulo também não nega a fidelidade que deve à ordem política onde se encontra, através do sistema romano. E isto é interessante, porque muitas vezes nós, como cristãos, não conseguimos ter a clareza de entender que não precisamos de rejeitar a cultura, a nossa cultura original, sejamos portugueses, brasileiros ou seja qual for o nosso país. Ao mesmo tempo que também não devemos rejeitar a ordem, a política, os governantes. Que o nosso lugar é reconhecer o papel de cada coisa destas na nossa vida. Ainda assim, ainda assim, a pertença mais importante é a pertença à mensagem de Cristo. É a pertença ao Reino de Deus. É a pertença a comunicar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Isto dava pano para mangas e nós não temos tempo para exprimir tudo. Mas significa que nós, enquanto evangélicos, devemos ter espaço para apreciar o valor da nossa cultura. E agora estou a pensar na nossa cultura em Portugal, independentemente de termos nascido aqui ou não. Mas entender o valor da nossa cultura e compreendermos que a nossa fé não é contra a nossa cultura neste sentido. Ao mesmo tempo, nós não queremos ser contra a ordem. Mesmo quando nos parece que há ordens que não são completamente justas. Eu não resisto a dar um exemplo. Não é? Vivemos este momento tão peculiar em que eu acredito que de certa maneira de certa maneira as igrejas têm de mostrar o seu cuidado com esta crise do coronavírus num paradigma muito mais exigente que outro tipo de instituições que, reunindo pessoas como nós reúnem, têm condições mais facilitadas e se calhar não é muito justo no entanto cá estamos nós como bons crentes evangélicos que queremos ser a zelar pela segurança de que as pessoas se podem reunir aqui quando nós nos reunimos aqui estamos a obedecer à lei por isso mesmo, aproveito já para vos alertar quando for no final, tendo em conta que agora tem havido algum travar em algumas das freguesias de, da área metropolitana de Lisboa redobraram cuidados no final Mantenham-se uh, amorosos uns com os outros, mas lembrem-se que agora uh, pode haver até alguma má vontade, haja pessoas à janela. não estou a dizer que os nossos vizinhos vão estar à janela a fazê -lo. mas agora as pessoas estão mais inclinadas para andar a contar cabeças, a dizer, não é? Porque agora, não sei, em Lisboa é 10? 10? 10 pessoas podem estar juntas, não é? Portanto, no final, cumprimentem-se com muito amor, mas sejam rápidos, mantenham a distância e a segurança, mantenham a máscara, que nós não ofereçamos nenhuma oportunidade para as pessoas dizerem Ah, ali, não estão a respeitar, não é? Porque estamos todos muito ansiosos disso. Isto tudo por causa do exemplo de Paulo. O Paulo não é contra a sua cultura judaica, nem é contra a ordem romana. Nós não somos contra a nossa cultura portuguesa, nem somos contra a ordem que os nossos governantes uh, nos pedem neste momento. Mas o nosso coração tem de palpitar por alguma coisa mais forte do que isso. Os acontecimentos uh, deste capítulo 24, nós sabemos, o comandante uh, Lísias, comandante romano, tinha mandado Paulo para Jerusalém uh, para evitar que Paulo fosse morto, uh, aliás, tinha mandado Paulo de Jerusalém para Cesareia para evitar que Paulo fosse morto em Jerusalém. Ele agora está diante de Félix, uh, agora tem de se defender, como já vimos, a acusação de... de, de Tértulo é uma acusação tripla, Paulo desestabiliza, ele é a peste do verso 5, Paulo divide, as sedições do verso 5 também, Paulo desecrou o templo, a profanação do, do, do templo, segundo o verso 6, tudo acusações que não são justas. E quando Paulo pega na palavra, ele vai ter de se defender. E o que Paulo vai insinuar na prática, no verso 12 e 13, é que não, ele não fez nada disso. E o que está em causa, e reparem a maneira como Paulo é sério, o discurso que Paulo usa é um discurso eficaz. Ele diz, basicamente estou parafrasear, mas o que Paulo está a dizer é estas pessoas não têm credibilidade, a acusação destas pessoas não é séria, eu não fiz nada disto. De seguida, Paulo vai fazer uma coisa uh, muito corajosa, que não é naquele mesmo dia, mas vejam aí no verso 24, alguns dias depois, Paulo vai falar com Félix, o governador, a pessoa que está com responsabilidade diante dele, e com a sua mulher, Drusila, e vai dar um testemunho cristão. Vai falar acerca da fé em Cristo, que vocês veem aí no verso, final do verso 24. Rapidamente, quem é Drusila? Drusila tinha sido casada com o rei Azizus, rei de Amesa. Drusila era filha do Herodes Agripa I. Lembram-se de Herodes Agripa I, em Atos 12? Em Heratos 12, contamos a história de Herodes, que era o pai desta Drusila que morreu daquela maneira violenta, e ela é a irmã do Herodes, a Gripa II, que vai aparecer daqui a um bocado na ação. Então, esta Drusila tinha sido, vamos dizer assim, desencaminhada por Félix, porque ela era casada com o rei Azizos, Mas Félix tinha desviado Drusila do seu marido em adultério e se tinha deixado, tinha deixado os judeus muito chocados com aquela mulher. Aquela mulher não era uma mulher de boa reputação. Era uma mulher da elite, mas não era uma mulher de boa reputação. E não deixa de ser curioso, tendo em conta o histórico familiar, o choque que o pai dela tinha tido com o cristianismo, não deixa de ser curioso que esta mulher, que não é uma mulher de boa reputação, se mostre disponível para ouvir o apóstolo Paulo. Aliás, curiosamente, quando nós chegamos aí ao verso 24, nós vemos que o apóstolo Paulo fala-lhes da fé que tem em Cristo, e Paulo é incrível, porque o mais fácil seria vou dizer aqui alguma coisa que me faça ficar bem visto diante de Félix. É? A ver se eu me dá uma chance. A ver se eu, se, eu, se eu me consigo safar disto. E o que é que o apóstolo Paulo faz? Reparem os, os três elementos do discurso do apóstolo Paulo no verso 25. Justiça, autocontrolo e juízo vindouro. Autocontrolo é, é, é especial, tendo em conta que aquele casal não era conhecido pela sua moderação. O apóstolo Paulo não açucarou a sua mensagem do Evangelho para aquelas pessoas. Mas aquilo que, Jesus, que Paulo pregou ao falar da fé em Cristo foi precisamente uma oportunidade de confrontar os pecados daquela mulher e daquele homem em particular. E por isso mesmo, o que é que nós vemos aí no verso 25? A expressão é interessante. Félix, espavorido, vai dizer uma coisa que o apóstolo Paulo passa a vida a ouvir Passa a vida a ou ouvir no, no Livro dos Atos dos Apóstolos, que é... Ele diz alguma coisa e, a determinada altura, as pessoas dizem... Alto e para o baile. Não é? O que é que diz uh, Félix, que ficou espavorido? Por agora vai-te. Como quem dizer? pá já chega. Entendo-te oportunidade, te chamarei. Certamente alguns de vocês já passaram por experiências assim na vida. Não a de estar preso e estarem a falar para um governador uh, romano, mas a de estarem a falar na vossa fé e se calhar falaram com uma intensidade tal que a pessoa que, que vos está a ouvir disse: Epá, uh, chega, por agora chega. Pelo sorriso da Vilma, presumo que ela sabe, que ela conhece essa experiência. Mas alguém além da Vilma, alguma vez falou de fé de uma maneira tão intensa que a pessoa disse: Epá, acho que é melhor terminarmos a conversa por aqui ou: uh, Olha, depois falamos noutra ocasião. Nunca ouviram isso? Alguns de nós se calhar os mais intensos <risos> já ouviram isto não quer dizer que nós tivemos a mesma sabedoria que o apóstolo Paulo tem mas é, é interessante porque é sinal que se o apóstolo Paulo que é este missionário triunfal se ele passou por tantas circunstâncias na vida em que as pessoas dizem já chega, não te quero ouvir mais é normal na vida de um cristão que nós passemos por circunstâncias semelhantes em que as pessoas dizem não te quero ouvir mais é por isso mesmo que, nesta hora, eu gostaria que nós entendêssemos o exemplo de Paulo e o pudéssemos aplicar à nossa vida. Reparem, que princípios é que nós encontramos neste texto e que devem guiar-nos, nós, hoje aqui, na realidade de 2020? Quero chamar-te a atenção para isto. Do mesmo modo como neste texto tu encontras as pessoas que são contra Paulo a darem o melhor de si, acusando-o através das suas palavras, e do mesmo modo que tu encontras neste texto o próprio Paulo a defender-se de acusações injustas através das palavras, eu acho que posso dizer isto desta maneira. Tu tens liberdade, enquanto cristão, para dares o melhor de ti em palavras também. E por que é que nós valorizamos tanto a palavra? Porque como cristãos evangélicos nós sabemos que a palavra deu origem ao mundo. Quando, no, quando a nossa vida não é marcada pela palavra, a nossa vida não é bem-vida. É uma espécie, permita uma expressão, de subvida. Portanto, uma das lógicas que nós devemos compreender que está aqui a funcionar neste texto é como tudo foi feito pela palavra e como a palavra encarnou em Cristo, a nossa vida tem de ser marcada com a palavra ser um valor fundamental. Nós temos de levar a sério as palavras. E agora quero dizer-te uma coisa que às vezes é uma das eh, confusões que nós podemos ter na nossa cabeça. Quando tu és acusado injustamente, tu tens, à luz deste texto e de outros, legitimidade para te defenderes. Lembram-se, quando estudamos o Sermão do Monte, uma das coisas que tivemos de perceber naquelas palavras de Jesus acerca de oferecer a face, lembram-se, andar à segunda milha, é que isso não era contra a legitimidade da defesa de quem nós somos, a nossa integridade física e a integridade até do nosso bom nome. Se o apóstolo Paulo fizesse uma aplicação descuidada e literal das palavras de Jesus, ele nem se defenderia. Ah, tem dar a outra fase. Por isso mesmo, quando lemos aquelas palavras de Jesus, temos de compreender o contexto e toda a magnitude daquilo que está a ser dito. Uma das coisas que eu te quero dizer é, sim, certamente tu passas por circunstâncias na tua vida onde serás acusado injustamente e tens a liberdade para defender e Tens toda a liberdade para defender Paulo deu o melhor de si a defender-se. E Paulo foi agudo. Ele disse, estas pessoas nem sequer têm credibilidade. Quem me devia vir acusar eram os judeus da de Ásia que nem sequer estão aqui para me acusar. Portanto, Paulo era ilustre, usando a língua para dizer ou vocês me acusam como deve ser, ou isto não vale a pena. Não é? Estou a parafrasear. E nós temos essa liberdade para nos defender. Mas também é verdade que é além disto que nós devemos ir. Infelizmente, nós, muitas vezes, estamos a gastar o melhor de nós, o melhor dos nossos recursos, apenas a defendermos. E já noutras ocasiões temos falado acerca disto. E o melhor de nós, o melhor de, dos nossos recursos, não é, não é para ser gasto apenas a defendermos. Nós vemos que aquilo que é, de certa maneira, até mais agudo neste texto e nos outros dos Atos dos Apóstolos e de toda a Bíblia, é não só quando Paulo se defende, mas quando Paulo fala de Cristo. Já pensaram nisto? Tu terias vontade... Pensa isto. Tu terias vontade na tua vida de falar de Cristo a pessoas de quem não gostas? Ou pessoas que não te estão a facilitar a vida? Quando nós estamos zangados com alguém... O primeiro sentimento que nos ocorre é estou cheio de vontade de falar-lhe de Cristo. Confessem, vocês são maus como eu sou. Às vezes, quando estamos zangados com alguém, nós pensamos ainda bem que há um inferno. Que é para onde aquela pessoa certamente irá. Agora, coloquem-se no lugar de Paulo. Paulo, diante de governantes... Sabem que é por isso que nós não devemos ler literatura cor-de-rosa. e Os meus miúdos agora, o Joaquim em particular, gosta de quando passamos à frente de, de bancas, de jornais, ele vai ver os títulos dos jornais desportivos. Que é uma coisa que ele não tirou de mim, porque de facto eu não ligo a jornais desportivos. E eu fico assim meio hesitante, porque ao lado dos jornais desportivos está o novo namorado da atriz A, e eu fico a pensar, será que ele vai mesmo ler os jornais desportivos? Mas, sabem, uma das razões que nós devemos evitar consumir literatura chamada cor-de-rosa é porque é fácil, quando nós olhamos para a vida dos poderosos, para a vida da elite, ganharmos até uma distância, até às vezes de desprezo pelas pessoas. E o que eu te quero dizer é que não me parece que Drusilla fosse uma personagem assim tão distante daquelas que habitam a, a imprensa cor-de-rosa. A ironia é que quanto mais nós conhecemos da vida deles, mais longe o nosso coração fica deles, porque parecem personagens que pertencem a um filme de pouca qualidade. Namorado novo... Uh... O filho assim, o filho assado, a tragédia assim, a tragédia assado. E uma das coisas que me impressiona no apóstolo Paulo é a maneira como, como ele vai dar o testemunho a todos. E quando ele está a falar de Cristo, ele está mesmo a falar de Cristo. Uh, pensem assim, se ele não desejasse a conversão daquelas pessoas, ele não lhes falava em arrependimento. Ele dizia assim, olha, vai ficar tudo bem. É? Põe-lhes um, um arco-íris de Covid e dizia, vai ficar tudo bem. Não se preocupem. Vivam a vossa vida como vocês estão a viver. O é? apóstolo Paulo diz. Vivam a vossa vida como vocês estão a viver, que vai ficar tudo bem. No entanto, o apóstolo Paulo o que faz é que deu o melhor de si para proclamar Jesus. Para falar a mensagem da ressurreição. E é esse o lugar onde nós devemos querer chegar. E é aqui que eu quero terminar também. Nesse sentido, Paulo, quando é tido como uma peste... Ele usa o ser tido como uma peste, como um privilégio, para não ficar num discurso de defesa, mas para falar um discurso de confronto, é certo, mas de esperança, de amor, de perdão. Lembrem-se, se Paulo não tivesse interessado na alma de Félix e de Drusila, ele nunca lhes teria falado de justiça, Temperança e juízo vindouro. Justiça, temperança e juízo vindouro são aqueles assuntos complicados que nós falamos a pessoas que amamos porque desejamos mesmo que elas possam ser resgatadas pelo sangue de Cristo. Eu posso dar-te a segurança, a certeza disto. Quando tu não amas a pessoa, tu não lhe vais falar destas coisas. Tu vais falar de uma visão muito vaporosa de amor, uma visão de que vai ficar tudo bem, e tu no fundo vais... Tu, não vais querer, tu nem sequer vais querer correr o risco de dizeres alguma coisa que realmente possa servir de mudança para a vida da pessoa. E por isso é que nós encontramos na Coragem de Paulo um exemplo do amor cristão, um amor cristão que nós temos que procurar para nós também. E que nesta época que é conturbada de nos sentirmos inseguros, de nos sentirmos sem saber o que vai acontecer, nós possamos ser habitados pelo mesmo Espírito. Esta vontade sincera de falar de Cristo às pessoas e não ter medo de que a mensagem de Cristo ao ser apresentada possa ser de confronto, mas que Deus nos possa dar a presença de Espírito para que quando trazemos confronto à vida dos outros, o nosso amor verdadeiro por elas possa sobressair. É isso que nós lhe vamos pedir nesta hora em oração.